0: Je viens de voir que je n'avais pas euh, changé le titre <rire> la dernière fois. Mais donc, Juselin a déjà dit le titre, alors euh, voilà. <rire> en fait, c'est une suite de la dernière prédication sur l'adoption. La, c'est une courte série qu'on a en, en, entamée. Et bien sûr, il y a l'occasion du baptême ce matin. Et puis là, je me, avant de, 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 de prêcher, je me suis dit « qu'est-ce que je vais prêcher euh, ?» Puisque c'est le baptême de Julie. Et alors, j'ai à un message en lien avec le baptême, et je me suis dit, ben, j'ai même pas besoin d'arrêter ma, ma série, parce que c'est tout à fait en lien avec euh, le baptême, ce que nous allons voir ce matin. Puisque l'adoption, euh, la, la série qu'on a entamée, ça concerne euh, dans l'adoption notre incorporation à la famille de Dieu. Et quand on lit, si vous regardez avec moi, dans 1 Corinthiens 12, Liliane n'est pas revenue hein, pour changer le verset, est-ce que tu peux le faire le changement, Antoine, pauvre Antoine qui court partout, à gauche, à droite. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » En étant baptisés... Dans, dans l'Esprit, lorsqu'on est de nouveau, lorsque le Saint-Esprit nous régénère, on est greffé au corps de l'Église. Euh, le, 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 le baptême de l'Esprit nous, nous, nous incorpore à l'Église. Et le baptême d'eau nous incorpore à l'Église locale. C'est pour ça qu'on euh, n'est on pas membre d'une Église locale euh, avant d'être baptisé. Hein, qu'on qu ne, qu ne prend pas part à la communion avant d'être baptisé. Euh, donc, par le baptême d'eau, on est incorporé à l'Église locale que nous considérons être la famille de Dieu. Hein, les, les autres croyances, les frères et les sœurs dans la foi, euh, donc qui sont la famille de Dieu. Alors, euh, voilà, avec le baptême et l'adoption, on, on, on peut garder la même thématique. Alors, je vous résume très brièvement ce qu'on a vu la dernière fois, qui était le message d'introduction sur l'adoption, la, la la on a vu premièrement le lien entre l'adoption et la justification et euh, on a vu l'auteur de notre adoption, Dieu lui-même, la base de notre adoption, Jésus-Christ et son œuvre et on a regardé qu'est-ce qu'on entend par l'adoption elle-même et qu'on a vu que notre adoption euh, en Jésus-Christ comporte deux éléments avait L'aspect légal de l'adoption, comme lorsqu'on adopte un enfant, il y a un aspect légal, on doit signer des papiers, euh, même on, il y a une dépense d'argent pour pouvoir adopter un enfant, on paie, alors Dieu, il y a eu un aspect légal, Dieu même a payé par le, le sang de son propre fils pour pouvoir nous adopter, mais il n'y a pas seulement l'aspect légal, l'aspect forensique ou juridique dans l'adoption, euh, bien sûr ça, ça serait... Ça serait Très, très euh, triste que ça, ça, ça se limite à ça, il y a l'aspect de la relation. Lorsqu'on adopte un enfant, il devient notre enfant. Il porte le nom de notre famille. Et on est en relation avec lui. Hein. Quand des parents adoptent un enfant, ça devient le leur. Et ils, ils le traitent comme s'ils l'avaient engendré eux-mêmes. Alors donc, en étant adoptés par le Père, nous devenons ses enfants, nous sommes dans une relation individuel, personnel, avec notre Père. Nous, nous avons une nouvelle nature pour être ses enfants. Alors donc, nous allons continuer notre réflexion, mais avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter devant notre Père pour lui demander qu'il qu nous bénisse ce matin par sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom et te donner gloire, Seigneur. Nous nous réjouissons en toi pour ta grâce à notre égard, Seigneur, qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Et Seigneur, par lui, nous sommes devenus tes enfants d'adoption. Ton fils unique est allé, Seigneur, élargir ta famille pour te donner beaucoup de fils et de filles, Seigneur. Tous ceux qui croient en lui sont devenus frères et sœurs de Christ et co-héritiers avec lui, Seigneur. Et nous croyons ta parole lorsqu'elle nous dit ces vérités, Seigneur. Nous croyons que tu n'es pas simplement un Dieu lointain, mais que tu es notre Père à tous, à nous qui croyons par toi en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour avoir fait de nous tes enfants. Seigneur, merci de ce que tu nous as arraché de notre ancienne famille, Seigneur, lorsque nous ne te connaissions pas, lorsque nous étions rebelles, lorsque notre nature, Seigneur, était révoltée contre toi par le péché et que tu nous as donné ton esprit d'adoption. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'est-ce que ça signifie que d'être tes enfants, que d'être dans ta famille. Ce matin, nous allons considérer, Seigneur, ta parole qui nous enseigne ces vérités. Et nous te prions, Seigneur, tout particulièrement pour notre sœur Julie, qui aujourd'hui, Seigneur, s'incorpore par le baptême à ta famille. Seigneur, donne nous de comprendre tout particulièrement le privilège qui est, qui est le sien, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu, d'être dans la famille de Dieu. Et Seigneur, donne-nous aussi de nous réjouir de ce privilège de voir une sœur, une sœur, que Christ a aimé et qui s'est livré à la mort pour la sauver, Seigneur. De nous de bien l'accueillir et d'en prendre soin, Seigneur, comme d'une sœur bien-aimée au sein de notre famille, Seigneur. Merci de ces bénédictions, merci, Seigneur, de ces liens éternels que nous avons par Jésus-Christ, par son offrande pour nous, ses frères et ses sœurs. Et gloire à ton nom. Amen. Alors donc, euh, vous vous souvenez... J'ai dit qu'on allait voir plusieurs textes de l'écriture parce qu'il y a plusieurs textes qui nous parlent de l'adoption. Je voulais pas me limiter à un seul texte et pour faciliter notre, notre étude de la doctrine de l'adoption dans l'ensemble des écritures, euh, j'ai pris le paragraphe de notre confession de foi qui résume essentiellement ce que la parole de Dieu enseigne sur l'adoption. Et dans le paragraphe donc, qui se trouve au chapitre 12, le seul paragraphe qui est au chapitre 12 de la confession de foi, on retrouve un énoncé, et, et, et on peut... Toutes les bénédictions de l'adoption sont là, en capsule, et on peut les diviser en quatre catégories. Euh, il y a la, la première catégorie, qui est notre incorporation à la famille de Dieu, et c'est ce que nous allons voir ce matin. La deuxième catégorie, qui est notre relation personnelle avec Dieu comme Père. Notre, la troisième catégorie de bénédiction, c'est notre jouissance des soins paternels de Dieu, sa, sa, sa protection, aussi sa correction. Et finalement, la quatrième catégorie de bénédiction, c'est notre héritage comme enfant de Dieu. Alors, dans les prochaines semaines, on verra les trois autres catégories. Ce matin, nous voyons la première. Est-ce qu'on peut changer la, la diapositive, s'il vous plaît? Alors, qui nous dit que ceux qui ont été justifiés sont par la grâce de l'adoption ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. J'ai deux points brefs ce matin. Le premier, c'est l'identité de la famille de Dieu. Quand on parle de la famille de Dieu, qui est la famille de Dieu? Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2. Voilà. Au verset 18 et 19, que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ces lignes et nous dit donc, que nous sommes maintenant des gens de la maison de Dieu. Que nous ne sommes plus des gens du dehors. Hein? Les gens du dehors sont ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu. Et ce texte, avec beaucoup d'autres textes, affirme finalement qu'il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les gens de la maison de Dieu, puis il y a les étrangers. Les étrangers sont simplement ceux qui ne font pas partie de la maison de Dieu. Et, il, dit aussi, il nous rappelle par ces lignes que nous étions autrefois des étrangers. Il est important que nous comprenions que nous sommes devenus des concitoyens des saints. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus la famille de Dieu. Nous ne l'étions pas par nature. Nous ne l'étions pas au départ. C'est quelque chose qui s'est fait en cours de route durant notre vie lorsque nous sommes devenus croyants lorsque Christ est entré dans notre vie, et c'est par lui, c'est sur la base de son œuvre que nous devenons enfants de Dieu, que nous sommes adoptés. Et tout le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens nous explique donc que c'est sur la base de l'œuvre de Christ que les païens ont été ajoutés à l'alliance de Dieu. Et pour ne faire qu'un seul peuple avec les, 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 le peuple juif, qui, qui, qui était le premier héritier, qui était le premier la famille de Dieu, si on veut parler en ces termes. Or, et en Jésus-Christ, le mur de la séparation a été aboli. Or, par Jésus-Christ, nous avons changé de statut. Nous sommes passés d'un statut où nous étions des étrangers. Nous n'appartenions pas à la famille de Dieu. Et sur la base de ce que Christ a fait, nous, sommes, nous avons été incorporés à la famille de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous oublions lorsque nous pensons à, à, à cette glorieuse vérité. C'est que non seulement nous avons changé de statut pour, pour, en, en étant étrangers, en devenant dans la famille de Dieu, mais c'est que Christ lui-même a dû changer de statut pour que nous puissions être incorporés à la famille de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 10 à 17, une, une, une glorieuse vérité qui nous explique comment Christ a dû changer de statut lui-même, changer de condition pour qu'on puisse nous-mêmes devenir enfants de Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait se faire une grande famille dans la gloire, dans la gloire éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ça Il a fallu qu'il élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui est sanctifié, pardon, pas, celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Adam. Christ a dû devenir un homme pour que le projet de Dieu de se faire des fils qu'il conduira à la gloire puisse se réaliser. Christ, qui n'était pas un homme auparavant, a dû s'incarner afin qu'on puisse devenir des enfants de Dieu, autrement nous ne l'aurions point pu. C'est pourquoi... Est-ce qu'on on continue il n'a pas honte de les appeler frères. Christ est devenu notre frère. Il n'était pas notre frère, mais il s'est fait notre frère lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Christ a participé au sang et à la chair, c'est-à-dire qu'il s'est incarné. Il est devenu un homme. Il est devenu comme ses frères, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est aux croyants, c'est ce que veut dire l'expression « la postérité d'Abraham ». En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Pour que nous puissions changer de statut, pour que nous puissions passer de étranger à enfants de Dieu, Christ a dû s'incarner. Il a dû devenir semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire qu'il a de, dû devenir un homme. Lui qui existait en, en forme de Dieu, qui n'a pas cherché comme une proie arrachée de demeurer l'égal de Dieu, s'est dépouillé lui-même pour devenir notre frère, pour qu'on soit des enfants de Dieu. Comment reconnaît-on maintenant ceux qui font partie de cette famille? On a vu cette, la base, c'est que Christ est devenu un homme, pour qu'on puisse devenir les enfants de Dieu. Mais comment reconnaît-on ceux qui font partie de cette famille? Nous lisons ceci dans Matthieu 12, 46 à 50. « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Les enfants de Dieu sont les disciples de Christ. Ceux qui suivent Christ, ceux qui font la volonté du Père sont les disciples, ceux qui obéissent, qui marchent dans ses voies. Jésus dit, ceux-là sont ma famille, sont mes frères et mes sœurs. Sur quelle base reconnaissons-nous, les enfants de Dieu, ceux qui suivent le Christ, ceux qui sont ses disciples? Non seulement sont-ils, les frères, les sœurs, les mères de Jésus-Christ. Mais nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Vous savez, lorsqu'on regarde nos frères et nos sœurs à l'Église, qu'on se dit frère, sœur, qu'on s'appelle ainsi, mon frère, ma sœur, nous rappelons toute l'œuvre de Christ en disant ça. Nous ne sommes pas frères et sœurs sur la base d'une association volontaire commune, simplement. Nous ne sommes pas simplement une ligue chrétienne qui a décidé subitement de s'appeler frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs, spirituellement, parce que Christ est devenu notre frère et que nous sommes tous unis par le même esprit et lorsque nous nous appelons frères et sœurs, nous évoquons une vérité extraordinaire, nous rappelons l'œuvre de Christ, nous rappelons que premièrement il s'est fait frère, qu'il s'est incarné. Nous rappelons toute l'œuvre du salut lorsque nous nous disons frères et sœurs. Considérez à quel point il est précieux de se voir comme la famille de Dieu, de se voir comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ, unis par le sang de Christ. C'est quoi le lien d'une famille? C'est le sang. C'est le sang qui fait que hein, des, 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 des frères et des sœurs hein, ont le même sang, on dit qu'ils sont co-sanguins. C'est le sang de Christ qui a fait de nous des frères et des sœurs. Deuxièmement, l'importance de notre famille en Christ. Nous avons vu l'identité, maintenant l'importance de cette famille en Jésus-Christ. La famille, c'est précieux, n'est-ce pas C'est vraiment fondamental, la famille, dans la société. Au point tel que quand une famille est dysfonctionnelle, généralement, ceux qui seront issus de cette famille vont bien souvent de fois être aussi dysfonctionnels dans leur rapport social. Je vois, je vois énormément euh, dans, dans mon ministère, à la prison, avec des détenus, un lien entre... Leur famille, le, le, le milieu dans lequel ils ont évolué, la, dé, la, la petite enfance, qui les a menés vers la délinquance. Ont-ils été aimés de leurs parents? Est-ce qu'on en a pris soin? Est-ce qu'on les a valorisés? Est-ce qu'on les a corrigés? Est-ce qu'on a su les mener dans le bon chemin? La famille, c'est fondamental au bien-être. Dieu n'a pas créé la vie de telle sorte que lorsqu'on vient au monde, on devient automatiquement autosuffisant et qu'on n'a pas besoin de rien. Il nous a créés directement dépendants, directement dépendants de nos parents et du noyau familial dans lequel il nous a placés. Un petit être, lorsqu'il vient au monde, est totalement vulnérable. Il va être façonné, il va être... En croissance, il va se développer. Et Dieu a pourvu à la famille comme base pour le bien-être de cet être humain, de cet être fait à son image. La famille, c'est extrêmement précieux, de sorte que lorsque une société met de côté la famille, détériore la famille, redéfinit la famille, elle s'affaiblit, elle se fissure, elle, elle s'écroule progressivement. La famille, c'est extrêmement important. Et malheureusement, à cause du péché dans le monde, nous voyons, la famille n'est pas toujours à son idéal. Les familles sont souvent brisées. Il souvent des déchirements. Il y a une amie, que, que ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu de ses nouvelles, le Seigneur m'avait donné la joie de la conduire à Christ. Et je ne sais pas si elle a persévéré, comme je vous dis, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un bout de temps, mais elle était issue d'un milieu familial où euh, sa vie a été brisée au cœur même où elle aurait dû être nourrie, être aimée. Elle n'a pas été aimée des siens. Abusée par son père, par ses frères, les gens qui devraient nous aimer le plus, les gens qui, à qui on devrait avoir la, la, la plus grande confiance, qui devraient être prêts à se sacrifier pour nous, et c'est le contraire qui arrive, quand un père abuse de ses enfants, les violentes, quand une mère ferme les yeux sur, sur ces choses, ça fait des résultats désastreux pour l'âme humaine qui grandit dans ces conditions. Et elle a été réellement brisée dans son enfance, promenée de foyer d'accueil en foyer d'accueil lorsqu'elle est tombée dans les mains de la DPJ. Elle n'a jamais eu de famille. Et lorsqu'elle est devenue croyante, elle me racontait un jour, en finissant son travail, d'être arrêtée, en revenait une belle journée ensoleillée, elle s'est arrêtée sur le bord du chemin, avait un bel endroit où elle pouvait s'asseoir et aller lire la parole de Dieu. Et elle a lu ce passage qui, elle m'a-t-elle dit, était devenu son préféré dans toute l'écriture. Marc 10, 29 à 30. « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Elle me racontait comment ça a été une guérison de lire qu'elle avait retrouvé une famille, ce qu'elle n'avait jamais eu, ce qui a toujours manqué toute sa vie. Ce qui est le plus fondamental dans le besoin d'un enfant, l'amour de ses parents, les soins de ses parents, elle ne l'a pas eu. Et en devenant croyante, le Seigneur lui dit, maintenant tu as une famille. Tu as des gens qui t'aiment. Tu as des frères, des sœurs, des mères et tu as un père. Et nous n'avons pas tous eu des familles brisées, déchirées. Et le Seigneur nous dit hier dans sa parole que celui qui a beaucoup souffert, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime plus et est plus reconnaissant. Mais ne sous-estimons pas, même si nous n'avons pas souffert d'une famille désorganisée, nous n'avons pas souffert de parents qui nous ont abusés, ne sous-estimons pas le privilège immense d'appartenir à la famille de Dieu. C'est déjà une, une grâce extraordinaire que d'avoir une famille terrestre qui fonctionne, d'avoir des parents qui nous aiment, d'avoir des frères et des sœurs, une famille unie, un foyer uni. Mais c'est un privilège encore supérieur, nous dit la parole, que d'avoir une famille spirituelle, la famille de Dieu. Bibliquement parlant, la famille de Dieu supplante la famille terrestre en termes de bénédiction. Et dans la famille de Dieu, qui que vous soyez, quand vous appartenez à la famille de Dieu, vous avez droit à tous les privilèges et libertés qui viennent avec cette famille, avec l'appartenance à cette famille. Le privilège d'être aimé. Il n'y a pas d'enfant mal aimé dans la famille de Dieu. Il y a des enfants mal aimés dans les familles de ce monde, mais il n'y a pas d'enfant mal aimé dans la famille de Dieu. Être aimé inconditionnellement. Est-ce que ce n'est pas un cadeau extraordinaire? On aime conditionnellement dans la société. On aime pour autant qu'on soit gentil, qu'on soit bon, qu'on donne quelque chose en retour. Mais Dieu nous aime inconditionnellement. Nous allons pécher contre lui, nous allons le déshonorer, nous allons salir le nom de notre famille par notre comportement. Il va quand même nous aimer parce que son amour n'est pas conditionnel à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Il nous aiment inconditionnellement et parfaitement. La famille à laquelle on appartient est une famille immensément riche. Vous savez, quand des enfants de riches naissent dans une famille qui ont de grands privilèges, Hein, on, on méprise un petit peu quand on est au bas de l'échelle sociale. Hein, les enfants de riches qui ont tout cul dans le bec, qui n'ont pas à se forcer. Ils héritent de l'entreprise familiale. Euh, tout est ouvert devant eux. Les études sont payées. Tout est facile pour eux. Ben, nous sommes dans une famille immensément plus riche même que la famille royale. Hein, je ne sais pas si Harry, comment s'appelle l'autre euh, des fils euh, de... de, de William, voilà, Harry et William, s'ils sont conscients du grand privilège qu'ils ont d'être dans la famille royale, mais ce n'est rien en comparaison du privilège qui est le vôtre et qui est le mien, frères et sœurs. Notre père est propriétaire de l'univers. Je pense sais pas ce II et ceux qui sont à sa suite possèdent, mais je ne pense pas que ça s'étende aux confins de l'univers. On dit que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, mais euh, encore moins sur, 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 sur celui de notre Père. Il domine sur toute chose. Son règne est éternel, n'aura point de fin. Il ne faut pas, faut pas le, le voir seulement dans la perspective actuelle et terrestre. Nous sommes encore dans les douleurs d'une création déchue, mais bientôt nous aurons part à une liberté glorieuse et éternelle du règne sans fin de notre Dieu, sans qu'il n'y ait plus rien qui s'y oppose. Et nous sommes les héritiers de tout ça. Les héritiers de toutes les œuvres de notre Père, de sa création. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire d'être immensément riche comme ça, d'avoir la vie éternelle? Ça devrait être une grande joie de savoir qu'on appartient à cette famille et que rien ne peut nous en séparer, nous déloger. Nous sommes les propriétaires de la création. Parce que c'est notre Père qui en est l'ultime propriétaire. Nous avons droit à toutes les libertés. Et le mot « liberté » prend tout son sens quand on le remet dans le contexte biblique où il y avait les esclaves et les libres. Un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Il n'a pas de droit personnel. Et la Bible fait ce parallèle-là du contexte sociologique de l'époque, de ceux qui étaient libres, de ceux qui étaient des affranchis, qui étaient généralement des riches, qui avaient une autonomie, de ceux qui étaient esclaves, et en fait une application spirituelle. Dans le monde, il y a les esclaves spirituels du péché et du diable, qui sont les étrangers. Mais la famille de Dieu sont les affranchis. Ceux qui ne sont plus sous l'empire du péché, qui sont libérés du joug de l'esclavage. Et nous avons part à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la, la, la domination de l'ennemi. Et le texte qu'on a lu tantôt, j'ai enlevé des parties pour raison de concision, mais il nous dit que lorsque notre grand frère est venu dans le monde, lorsqu'il s'est incarné par sa propre mort, il a détruit le diable et il a affranchi ceux qui étaient toute leur vie retenus captifs dans la crainte de la mort. Nous n'avons plus à craindre la mort. La mort n'est pas la fin, n'est pas la séparation n'est pas la victoire sur nous, sur notre vie, puisqu'il a triomphé par sa propre mort sur la puissance de la mort et nous a donné cette liberté éternelle, la vie éternelle. Donc, nous appartenons à cette famille. Voyez-vous l'importance immense de la famille de Dieu? Il ne s'agit pas, vous savez, d'aller à une église locale, c'est pas comme être dans une ligue de bowling, et je n'ai rien du tout contre les quilleurs ou contre quelque autre ligue que ce soit. Ce n'est pas simplement une, 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 une qu'on a en commun euh, des, des atomes crochus spirituels, qu'on que, que, qu qu aime chanter des tunes à Dieu. C'est infiniment plus que ça l'appartenance à l'Église, à la famille de Dieu. Ce n'est pas simplement une adhésion de membriété qu'on peut résoudre à tout moment comme on, 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 on se désabonne du câble. C'est une appartenance spirituelle. Il y a une nouvelle relation qui s'est établie, qui n'existait pas autrefois. Nous étions étrangers, nous ne connaissions pas Dieu, et maintenant nous sommes devenus ses enfants de Dieu. Et pas simplement pour avoir une relation verticale avec lui, mais pour avoir une relation horizontale avec ceux de sa famille. Nous sommes membres les uns les autres, nous sommes une famille Nous avons un lien de communion spirituelle et ce lien, ce qui fait qu'il est différent de tous les autres liens qu'on peut avoir dans le monde, c'est qu'il est éternel. Quand on se marie, qu'est-ce qu'on dit? Hein? On, se, euh, on promet de s'aimer, de se marier pour le meilleur et pour le pire jusqu'à jusqu ce que la mort nous sépare. Le mariage, c'est une grande bénédiction, mais c'est un état temporaire qui a été donné pour une institution terrestre, une institution temporelle qui va cesser. Et vous savez ce qui fait que tous nos liens se brisent ici-bas, c'est le péché qui a pour conséquence la mort. Dieu a dit à l'homme avant qu'il pêche, il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans cet énoncé, il y avait, dans une, une, une courte phrase, une vérité, dont on n'imaginait pas l'étendue. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où l'homme pêche, il meurt. Et la mort, c'est la rupture, la rupture d'abord avec son Créateur, de la communion qu'il avait avec Dieu, mais la rupture qui s'installe entre lui et sa femme, entre lui et ses enfants, entre lui et le reste de la société et le reste du monde. Les liens se brisent à partir de ce moment-là. Nous, nous voyons les liens se briser dans le monde. Nous voyons des familles déchirées, des mariages finir en divorce. Mais même quand les liens perdurent, quand les amitiés traversent des décennies et finissent la vie ensemble, quand le mariage traverse toutes les épreuves et qu'on se rend jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort finit par nous séparer. Tous les liens d'ici-bas finissent par une séparation. Mais le lien de famille que nous avons par notre incorporation à la famille de Dieu, par notre adoption, est un lien qui ne peut pas être brisé. Pour la simple raison qu'il n'est pas fondé sur des circonstances humaines, sur des décisions humaines, sur des associations humaines, mais il est fondé sur l'œuvre de Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu ce qui fait justement que les liens se brisent, qui a vaincu... Ce qui fait que la mort existe et divise et empêche les liens de continuer éternellement. Nos liens sont fondés sur l'œuvre de Christ. et sont des liens éternels. Il n'y a rien, absolument rien qui peut anéantir cette famille que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus, Jésus lui-même a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre son Église. Et nous lisons ceci, Paul écrit, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14, si vous permettez, avant de le lire, je vais me moucher. Est-ce qu'on peut me mettre sur mute, Antoine? <rire> 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, c'est un, un euphémisme, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il n'y a aucune autre relation, bien-aimé, qui est éternelle que celle que nous avons, les uns avec les autres, avec le Christ. Paul dit, même la mort, la séparation que la mort fait, il dit, ne vous mettez pas trop en peine pour cela parce que c'est temporaire. Dieu a ressuscité Christ et il va ressusciter vos bien-aimés. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction extraordinaire de savoir que nos bien-aimés en Jésus-Christ, nous les retrouverons éternellement? Une famille qui ne peut pas être anéantie. Vous savez, quand on est heureux en famille, quand on est bien autour de la table, qu'on a du plaisir, qu'on goûte le bonheur, on voudrait que ça se termine jamais. Mais on sait que tôt ou tard, la fin va venir. Et Dieu a renversé ceci. Il a fondé une famille qui va toujours autour de la table, qui va toujours être dans sa demeure, qui va... Toujours entretenir ces liens, cette joie, cette communion. Et à cause des liens éternels de cette famille en Christ, la Bible nous montre que cette famille a la primauté sur toutes les autres relations. Jésus-même fait une comparaison entre la famille terrestre et la famille spirituelle, et il nous dit la famille spirituelle a plus d'importance encore. Il dit ceci, Matthieu 10, 34 à 37. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Propos extrêmement euh, dur comme affirmation. C'est Christ lui-même qui les fait. Ce qu'il nous dit, c'est que lorsque nous voulons suivre le Christ, nous serons rejetés. Bien-aimés, vous êtes rejetés par des gens que vous aimez. Il y a des gens dans vos familles. Ça peut être un conjoint, ça peut être vos propres enfants. Ça peut être vos parents, un cousin, une cousine, un oncle, une tante. peut être une famille au complet, des amis qui nous rejettent parce que nous avons cru en Christ. Certains vont nous accepter très très bien dans cette condition, et gloire à Dieu, du fait que nos liens ne sont pas toujours brisés lorsque nous croyons. Mais Christ nous dit que le suivre implique qu'il va y avoir une séparation. Ce n'est pas parce qu'on rejette les non-croyants, mais c'est parce que les non-croyants, souvent, vont rejeter les croyants. Et ça vient avec de grandes souffrances. Et je ne veux pas diminuer les souffrances que ça peut causer. Quelqu'un me disait, il n'y a pas si longtemps, un ami m'écrivait, « C'est facile pour toi parce que tu as grandi dans une famille chrétienne. Ta femme est chrétienne. Tes enfants sont élevés dans cette condition-là. Tu as une communauté, tu as des amis qui croient. Mais il n'en est pas ainsi pour tout le monde. Et il me racontait, c est, c est, cet ami-là avec qui je discutais par écrit, qu'un bon moment donné, il, parlait, euh, il parlait de la Bible devant, devant les gens de sa famille et qu'on s'est un peu moqué de la Bible. Et il m'écrit ceci. Il dit, c'est alors que j'ai pensé à ton courriel où tu parles de l'épée de la rupture radicale. Nous ne sommes pas dans l'Amérique du « First Great Awakening », nous sommes dans le Québec de 2010. Et la possibilité qu'une conversion m'éloigne des gens que j'aime me fait peur. C'est une grande tristesse d'être éloigné des gens que nous aimons, d'être séparé de nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, à cause de notre foi. Et c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. La parole nous donne ceci pour consolation, c'est que nous ne sommes pas orphelins. Même si nous sommes rejetés par les nôtres, même si nous sommes jugés, même si nous faisons face à de l'incompréhension, même si nous sommes condamnés, même si nous sommes persécutés, des gens qui ont été persécutés, livrés par les gens de leur propre famille pour être livrés à la mort dans les pays musulmans. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un se convertit au christianisme, les gens de sa propre famille qui le livrent pour être condamnés. La parole nous dit, malgré cela, consolez-vous parce que vous n'êtes pas orphelins. Nous avons une nouvelle famille qui ne nous rejettera jamais. Et même s'il peut y avoir momentanément des fois des disputes, tant que nous sommes sur terre dans cette famille, c'est une famille qui est unie éternellement. Et avant tout, nous avons un Père qui nous aime inconditionnellement. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs qui nous rendent conscients la bénédiction et du privilège d'être appelés enfants de Dieu et qui nous donne à nos cœurs de chérir ardemment ceux qui sont nos frères et nos sœurs, ceux que le sang de Christ a rachetés. Amen.